0: Nachtexpress. Express.
1: En provenance de Paris Montparnasse.
2: Presentatie Abdo Buzerda.
3: regionale
2: Welkom terug en fijn dat u luistert naar het tweede uur van de Bureau Buitenland. Nachtexpress halte 11 Sao Paulo. Met oud brazilië correspondent Katie Sheriff. Katie, Het idee dat ik met Brazilië-correspondenten heb, is veel op het strand liggen, lekker bruin worden en tot in de late uurtjes dansen op samba-muziek. Ja. En af en toe, uiteraard, ook een beetje werken, want uh, de huur moet betaald worden.
0: Klopt het beeld een beetje? Ja, bijna. Ja, ja. Vooral, vooral dat bruin worden, dat werkt echt niet met dat witte huidje van mijn uh, Engelse vader en uh, Nederlandse roodharige moeder. Dus uh, nee, dat schiet niet op. Nee. Uh, maar uh, nee, en, en sowieso. Hè. Je hebt me geloof ik volgens mij een keer gebeld zelfs met het verzoek of ik even een reportage op het strand kon ja. maken. Leuk idee. Uh... Ja, dat is goed. Hoe gaan we dat doen met de reiskosten? En, uh, oh, en jij dacht geloof ik dat São Paulo aan het strand lag.
2: Ik dacht dat São Paulo inderdaad uh, relatief dicht bij het strand nou, lag.
0: Het ligt relatief dicht bij het strand. Maar uh, ja, ligt eraan of de file staat of niet. Hè? Kijk, je kan in twee uur, uh, anderhalf uur... kan je best wel uh, op het strand komen. Maar als je pech hebt, uh, dan kan het vier tot zes uur... tot misschien wel acht uur op een heel Weetje, druk weekend in de het zomer. een dagje strand maar zetten dan. Nou, dat, ik heb dat wel eens gedaan. Een dagje strand uh, in de zomer. Ontzettend stom. Op zaterdag met vrienden. Oh, ik moet echt even eruit. En vrienden overgehaald. En we gaan. En nou, dan hebben we gewoon vijf, zes uur in de file teruggestaan. Met een klein kind ook nog in de auto. Nou, dat is echt dramatisch. Ja. Maar ja, uh, iedereen legt zich er een beetje bij neer. Ook.
2: Ja. Dat, uh... Maar moest je als freelance journalist daar hard werken? Ja. Ja.
0: Ja. Dat is, ja, nee, dat, dat, ik heb uh, me over de kop gewerkt af ja. en toe. Maar uh, die dat verhalen houdt me dienen zich ook aan.
2: Dat was die <gurgh> indruk die heb ik Er was uh, een WK, Olympische Spelen, Zika, corruptieaffaires.
0: De, er gebeurde van alles. Ja. Uh, maar dan moet je het ook nog aan de man brengen hè, ja, als ja, freelancer. En uh, het, het, uh, het verdiende ook geen gouden bergen. Dus het is uh, heel veel werken. Ja. En, uh, en zo uh, de, de, ja, de touwtjes aan het de, de eind van elkaar proberen te knopen.
2: Tot vier uur moeten wij ook nog uh,
0: flink aan de slag. We
2: gaan het hebben over de wijdverbreide criminaliteit in het land en wat het doet met de mensen. Maar gelukkig hebben we ook uh, de leuke dingen van het leven muziek.
1: She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings. Maybe the chill the autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day. Dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may see inside a shell. They comes indeed from shadows of the past that I remember till the day The of my life is she. She.
3: She.
2: She. En dat is ook de naam van het nummer She van Elvis Costello
0: zyd 889, Rádio Metropolitana Paulista Limitada. 92,1 MHz. Rádio Trânsito, caçula de pneus. Seu melhor caminho.
2: En dat is de begintune van Radio Transito, de verkeerscenter in Sao Paulo. 24 uur per dag begeleidt dit radioprogramma de Paulistano's, moet het goed uitspreken, van Katie Sheriff, onze reisgids... door de grote stadsjungle Sao Paulo. Je vervoeren van werk naar huis is al een avontuur op zich. Bussen, taxis en zelfs Uber-helikopters... bieden maar een beperkte oplossing voor het verkeerschaos in uh, deze stad. Katie Sheriff, uh, je hebt al een beetje gezegd... maar hoe deed je dat precies in Sao Paulo? Je vervoeren van uh, punt A naar punt B? Uh,
0: per voet... Per fiets, heel af en toe. Uh, uh, veel per bus, per metro... Uh, openbaar vervoer. Als je dan bus en metro combineert, heb je weer korting. Het volgende ritje, bus kan je ook drie ritten binnen een bepaald aantal uren en op ja. zondag de hele dag. Nou, dat soort dingen was ik dus op een gegeven moment heel handig mee.
2: Op zich is dat ook hier in, in Nederlandse steden een beetje zo, maar hoe gaat het vervoeren? Is het wel een beetje te doen in die, in die stad?
0: Ja, het, het, is, het is te doen, maar je moet er wel even de tijd voor nemen en je moet wel een, een, een bepaalde marge in, in plannen. Ja. Uh, het is heel normaal om anderhalf uur binnen de stad uh, onderweg te zijn... En dat kan een half uur of anderhalf uur zijn. Je weet ook niet precies hoe laat de bus gaat komen. Hoe lang die erover gaat doen. Mm. En, uh, nou ja, en, en vaker, op een gegeven moment heb ik ook meer uh, Uber's genomen. Omdat dat inderdaad heel erg is opgekomen. Uh, dus Vooral in Brazilië. Ja, dus dat is de, de, dus de, de, de particuliere taxiservice, zeg maar. Mm. Hè? Mensen die hun, met hun eigen auto rondrijden. Uh, dat werd dan iets betaalbaarder om uh, taxis te nemen. af en toe ook gewoon... Taxis, eh, omdat je, euh, ja, euh, de, de, gewoon euh, even de stress van uh, met de bus en weer overstappen, et cetera, dat we niet wil. Maar, maar heel veel mensen, wat Arnick ook vertelde, heel veel mensen, juist de, de rijkere mensen, die, 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 die gebruiken het openbaar vervoer niet. Die, vind, die vonden het ook heel gek dat ik dat deed. En soms gevaarlijk zelfs. Hmm. Euh, ja.
2: En was je niet beter af met een auto in zo'n grote stad?
0: Uh, ja, misschien, maar dat is heel duur. En uh, nee, ik, ik denk niet dat ik beter af was. Wel was het lekker geweest om af en toe die stad te kunnen ontsnappen. Uh, uh -huh. Waar we het al eerder over hadden. Hè? Dan, dan, dat je er even uit kan uh, ergens heen, maar dan kan je een auto huren. Uh, ik, ik vond het ergens ook wel. Uh, en, en, ja, ik vond het juist ook wel stoer dat, uh, dat we geen auto hadden en het met het openbaar vervoer deden. We op...
2: zijn je man. Ja, uh, ja en die uh, ging
0: op zijn fiets ook nog naar <laughs> het werk toe. Dus ja. uh, die uh, was een uh, helemaal gek, uh, kamikaze-piloot. Uh, <laughs> zo ongeveer.
2: Want hoe deed hij dat dan?
0: Nou ja, goed. Uh, ja, op op zijn fiets had hij wel een helm op, dat ja. wel. Hè? Dat, want anders dan is het echt niet, uh, niet te doen. Um, alleen ja, het verkeer is niet voorbereid op fietsers eigenlijk. Wel is in de afgelopen jaren... en dat is heel interessant om, uh, geweest om mee te maken... toen ik daar kwam zijn ze begonnen uh, met de aanleg van uh, fietspaden. 400 kilometer fietspad was een belofte van de vorige burgemeester. En uh, nou ja, dat ene stukje op weg naar mijn Capoeira les... Uh, uh, dat, daar kwam toen ook een fietspad waar ik ja. ontzettend blij mee was. Um, maar heel veel automobilisten waren er helemaal niet blij mee. Nou ja, goed, uh, een, 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 mijn man deels over die nieuw nieuw aangelegde fietspaden ging die en deels moest je ook door de stad en het mooie is wat je in Sao Paulo ziet is dat fietsen ook echt het is ook een, je hebt ook echt de fietsactivisten dus uh, er zijn uh. mensen die zich echt inzetten om meer gebruik te maken van die fiets en er is dus een organisatie een ngo heet Bike Angels de, de Bike Angels de, 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 de fietsengelen <lacht> die uh, dat zijn dus uh, ervaren fietsers in Sao Paulo die vrijwillig andere mensen helpen om de snelste weg de veiligste weg Per fiets naar hun werk te vinden. Ja. En zo mensen te overtuigen dat er een alternatief is voor de auto. En, en ja, Heeft
2: jouw man uh, ook contact met zijn gat?
0: Ja, die is ook <laughs> door, door uh, twee keer geloof ik, is hij uh, geholpen door een bike Anjo uh, om, om, om de beste weg uh, naar zijn wer werk te vinden. Ja. En uh, ja, en dat, dat deed hij uh, elke dag. Uh, dat was een pittig stuk fiets hoor. Maar ja, hij, hij is ook uh, sportief en dat was dan meteen zijn workout. Uh. Ja.
2: Hij heeft het ook wel zijn portie uh, walk-out ja, gehad. Maar uh, ik was de... blij dat
0: ik thuis werkte hoor. Dat, ja. uh, dat ik voor interviews en zo moest, ik natuurlijk wel op pad en hè, als er demonstraties waren en dat soort dingen, dan wil je erbij zijn. Uh, maar het is wel heel erg luxe in zo'n stad dat je thuis kan werken.
2: Ja, en uh, je kunt uh, natuurlijk uh, de fiets nemen, of de meter, of de bus, maar je kunt ook gewoon een uh, Uber-taxi bestellen.
0: Ja. Dat kan ook allemaal, ja. Dat, ja. Is, dat
2: is geen grap, dat is serieus. Een, een Uber, Oh, een je helicopter. hebt het over de Sorry. helikopter. Oh, maar dat is juist. Ja, Hele precies. Ja, nee,
0: Taxi-helikopter. Nou, helikopter -taxi. ja, ik weet even niet hoe het nu zit... maar er is een pilot geweest inderdaad... om dat te combineren met Uber. En je hebt Voom. dat is een nieuwe service... en daarmee kan je dus inderdaad uh, redelijk goedkoop... verhoudingsgewijs goedkoop. Maar voor de, de, de schoonmaakster uit de, uit de buitenwijk van de favela is dat helemaal geen optie, natuurlijk. Nee. Maar dan kan je redelijk goedkoop van helikopterplatform naar helikopterplatform vliegen. Ja. Had ik willen doen de laatste keer dat ik in São Paulo was. Maar ik was zo druk met, met vrienden zien. En, en vooral heel veel dingen eten. die ik in Nederland niet kon eten, dat ik daar geen tijd voor heb. Gemaakt.
2: Maar een helikopter aan <laughs> zich uh, boven São Paulo is niet zo raar. Want uh, er nee. vliegen nogal wat helikopters daar.
0: Ja, zeker. Dat klopt. Ik weet niet hoeveel, maar het schijnt de grootste. Uh, Helikoptervloot ter wereld te zijn. Uh, ja. Misschien dat New York misschien nu iets meer heeft, maar uh, toen ik er net kwam wonen, toen werd ik af en toe echt gek van de helikopters die overvlogen, uh, continu. En uh, daar zijn toen wel, uh, de regels zijn toen aangescherpt, waardoor ze niet meer zo laag mochten vliegen uh, vlakbij. Maar ja, op een gegeven moment in die stad... je bent zo gewend aan geluid... Ja. dat je het op een gegeven moment ook niet meer hoort. Ook niet meer die vliegtuigen. En...
2: Mis je dat een uh, beetje in Utrecht?
0: Ja, ja soms <laughs> wel. Ik vind het zo stil. Nou, ja. Ik ben nu net weer even geweest. en dan, Zelfs in de natuur. Ik ben ook naar, even nog een beetje op een prachtig eiland geweest... Maar zelfs de natuur is gewoon. Lawaaiig. Well, ja, Want de is, dieren maken het veel lawaai. nachts zijn het die, die enorme krekels. En de, de vogels beginnen. Het is prachtig. Ik, heb ook mijn, ik neem altijd een radiorecordetje mee als ik op reis ga. Want dat kan ik niet laten. En dan, ik heb om zes uur s ochtends. heb ik daar natuurgeluiden zitten opnemen. Om toch nog een beetje Brazilië mee terug te kunnen nemen.
2: Don't get me wrong, van de Pretenders. Bureau Buitenland,
0: Nachtexpress met Abu Bouzerda
2: En dat is MMA, de fans zullen het vast wel herkend hebben. Mixed Martial Arts. Een sport die wereldwijd zeer populair is geworden... en opmerkelijk veel Braziliaanse deelnemers kent. Zoals Anderson da Silva uit het fragment... die weer een van zijn vele slachtoffers binnen een minuut op de grond werkt. En dat is niet zo gek. In dit Zuid-Amerikaanse land werd eh, Braziliaanse jiu-jitsu uitgevonden. Het geheime wapen van MMA-vechters. Ik eh, sprak eerder op de avond met eh, James Schuur. Hij is uh, zo'n beoefenaar van de Braziliaanse Jiu Jitsu en uh, geeft uh, les op de uh, sportschool in Den Haag Team Agua. En aan hem vroeg ik um, waarom deze sport in Brazilië is ontstaan.
4: Ja, ik denk dat die brug tussen Jiu Jitsu en Mama heeft ook te maken met de Graces. Die gingen andere, zeg maar, uh, andere disciplines uh, uitdagen. En vandaar. Die op een gegeven moment, mensen die deden alleen maar boksen, gingen ook uh, jujitsu trainen of judo trainen of worstelen trainen. Weet je? Dan begin je een beetje de mix, weet je, van, van twee, uh, twee of meer disciplines bij elkaar. En dat uh, de Brazilianen meer succes hadden in het begin, heeft te maken ook met BEA, omdat ze meer ja, kennis hadden over de controle van mensen op de grond en zo. Dus uh, vandaar denk ik dat het uh, uh, zeg maar eenzijdig was. Qua BNJ, ik vind het nog steeds best wel eenzijdig, maar het begint iets meer zeg maar, te verspreiden. Dus de Japaners waren ook goed. De, in Europa heb je een paar jongens, die zijn best wel goed. In Amerika heb je ook mensen, die als die, die prioriteit. En met MMA heb je dat ook. Alleen dat uh, mensen die aanval, als achtergrond hadden of boksen of kickboksen, die doen nu... Ze begrijpen wat een persoon met een BI ervan zou willen doen. Dus ze kunnen er een beetje van uh, 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 trainen om, om niet in die situatie te kunnen komen. En, en, en zeg maar terecht tussen, uh, uh, op de grond met een Braziliaan... Die In
2: uh, BJ Zwarte Maanden bijvoorbeeld. Ja, dus en dus, uh, het is inmiddels uh, zo'n uh, internationaal sport dat jij het ook hier in Nederland doseert. Maar je hebt het dus in um, São Paulo onderwezen gekregen. En wij kennen Brazilië met name als een voetballand. Um, hoe uh, zit het daar met de populariteit? Zijn er veel jonnetjes jonge en meisjes? Want het is ook populair onder meisjes die deze sport volgen. Ja, ja,
4: ja, ja. Dat, dat is zeker. Het is, het is een beetje. Het is een beetje tweezijdig, want het is het, zeg maar, het land waar het is uh, ontstaan, zeg maar. of ja, het is een haakje, zou ik zeggen. Uh, maar er zijn sommige plekken. Brazil is zo groot ook, weet je. Je gaat in sommige plekken en je, je zegt van: Ja, ik uh, kwam ik naar Brazilië omdat ik, uh, ik wou uh, BJ gaan trainen. Er zijn Brazilianen die niet eens weten dat uh, BJ bestaat, weet je? Dus uh, het is een beetje van waar. Er zijn sommige plekken. En het wordt alleen maar groter ook, ook heeft te maken met, denk ik met, met, met social media en al deze uh, soorten media. Maar ik denk het ook, het, het begint een soort van uh, uh, baan te worden voor de meeste mensen ook. Dus uh, het, het, het gaat zo ver dat ze nu echt van BEJ alleen kunnen wonen en niet van uh, BEJ en MMA. Ja. Want dat is een van de motieven, ook waar, o, o, zeg maar een van de redenen waar, waarom zeg maar, mensen gaan van B1 naar M.M.A. Dus ze beginnen geld te krijgen. dus ja. Ze kunnen ervan wonen. En of is uh, Sao
2: Paulo ook een beetje het epicentrum? Uh, is het daar waar het allemaal gebeurt als het gaat om Mama? Of is dat ook een beetje geografisch verspreid in uh, Brazilië?
4: Ja, het begon altijd met Rio, hè? Rio. En daarna van Rio gingen het een beetje spreiden. Sao Paulo is ook een grote uh, stad, Dus sowieso gingen we over Sao Paulo. Dus er zijn mensen die kwamen van Sao Paulo naar Rio om te trainen. Die gingen terug en sowieso verspreiden ook in zijn eigen stad
3: ja.
4: uh, Qua MMA, ik vind dat het uh, begon in Rio. En sowieso ging het ook met ons BG samen. Ik denk, je kunt ze met elkaar kunnen koppelen. Ze gingen ook samen weet je, overal verspreiden. Ja. En... Um, ja,
2: en en uh, tot slot uh, James, uh, wie zijn de grote uh, uh, BJJ en misschien uh, grote MMA-vechters uit Brazilië die we in de gaten moeten houden?
4: Uh, kijk, er zijn grote namen sowieso. Ik val onder Leandro Lo, hij is nummer 1 nu van de wereld, toevallig. En uh, hij, ik vind hem best wel nog jong, hij is wat uh, misschien 26 jaar oud en uh, ja, hij wint bijna alles. En hij uh, heeft volgens mij in vier verschillende al de wereldkampioenschap gewonnen. Dus het is een beetje gek om te zeggen. Het gebeurt niet vak. En um, sowieso heb je Felipe Pena. Uh, um, ja, een van mijn favorieten. Dus er dus uh, zijn
2: allemaal mannen. Maar ik heb begrepen dat er ook heel veel goede vrouwelijke vechters zijn.
4: Ja, zeker. Je hebt een heleboel. Ik ben fan van een paar van Michelle Colini... Uh, je hebt uh, Oldschool, uh, Hanet Stek, uh, Leticia Higbeiro. Zij, je hebt een heleboel van die, van, die, uh, van die vrouwen die zijn super technisch. Ja. Ik heb zelf met een paar gerold. En, uh, ik moet zo'n naam ook zeggen, Michel Mata. En ik kan je vertellen, het was geen, geen grap.
2: In. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdu Bouzarda, en we zijn in Sao Paulo met onze reisgids Katie Sheriff. Katie, we hebben het nog niet gehad over geweld en uh, criminaliteit, en uh, jij hebt er gewoond, dus jij kunt er ook iets meer over vertellen. Sterker, je hebt er ook verschillende reportages over gemaakt en over geschreven. Is het echt zo gevaarlijk in Brazilië als uh, met grote krantenkoppen? wordt gemeld?
0: Uh, ja, het is uh, ingewikkeld. Um, wij in Nederland zijn heel erg gewend aan vrijheid en, uh, en geen geweld. Um, en als je naar Brazilië gaat, zoals ik ook... dan uh, kom je daar met die Nederlandse bril op. En uh, op een gegeven moment pas je je toch aan aan wat daar leeft. Uh, en dat is deels ook een angstcultuur. Um, het is ook heel veel praten over. Maar iedereen maakt dingen mee. En mensen in je omgeving maken dingen mee. En we hebben zelf dingen meegemaakt. Waardoor je toch wel beseft van... ja, dit is toch wel een andere samenleving dan, uh, dan de Nederlandse. En heb, wat hebben jullie
2: dan meegemaakt?
0: Nou ja, we hebben bijvoorbeeld uh, dichtbij meegemaakt... dat uh, onze overbuurvrouw, de pianodocenten binnen ons... Uh, het condominio als dat heet, dus binnen ons hek zeg maar recht tegenover ons, die is uh, overvallen in de huis, vastgebonden en uh, wij waren toen ook thuis en uh, uh, ja, die, die zijn overvallen thuis. Uh, dus dat is best heftig als dat ja. met je buurvrouw gebeurt. Uh, um, en, uh, ja, en mijn man heeft helaas uh, uh, ook iets heel naars meegemaakt tijdens het uitgaan. Dat is een techniek die wordt toegepast. Er uh, wordt Boa Nooitje Cinderella uh, genoemd. Uh, Wel trusten, uh, uh, Cinderella, als Poester geloof ik, vertaling. Um, ja, ik ben heel
2: slecht in sprookjes. <laughs> ja.
3: Ja, dus toen ook een tijdje
0: geleden. Ja. Uh, dit was geen sprookje, dit was een nachtmerrie. Um, dan word je dus gedrogeerd en mm. vervolgens beroofd. En, uh, en, da en dat is dus dat met is, mijn man. Dat gezet. is jouw man overkomen. Ja helaas is dat uh, tijdens een avondje stappen in São Paulo. Dan uh, was maar, jij er toevallig bij. Ik of? was er niet nee. bij. Hij was ja. met vrienden uit en het was heel gezellig en het werd nog gezelliger. En, hij raakte aan de praat met, uh, met een jongen die heel goed Engels kon en uh, zei, uh, en dat was gezellig, en uh, ga je mee naar nog een feestje, ik ga dan nog een feestje. Nou, dan is hij meegegaan en dat had hij nooit moeten doen. Maar in Nederland zou dat kunnen, dat je, hè? Nou, ik heb nog zin om verder te gaan, ik ga ja. nog naar een feestje. Dat kan je in Brazilië niet doen en dat is, uh, ja, dat is, uh, nee, dat is zijn fout geweest. Maar verkeerde inschatting, laten we het zo zeggen. Van die vrienden. Nou, van, van hemzelf uh, achteraf. Maar het is natuurlijk wel heel heftig als je zoiets meemaakt. Ja. En uh, vooral de reactie van de politie daarna, dat, uh, dat, dat was wel even heel erg slikken, want dan hmm. uh, merk je dus ineens van... oh ja, wacht even, zo werkt de politie hier. Dat werkt dus niet. Dat, uh... dus, nee, nou, maar hem
2: niet serieus? Of... Nee, nou, hem
0: helemaal niet serieus. Ik werd als slachtoffer behandeld, want ik zou wel een, een man hebben gehad... die uh, naar iets op zoek was in het nachtleven. Ja, ja. Dus zo werd het een beetje zien. Maar uh, niet lang nadat dit was gebeurd met hem... is er ook een reportage geweest op tv... Uh, waarin uh, werd gesignaleerd dat het uh, aantal uh, berovingen... op deze manier in het nachtleven van São Paulo flink was toegenomen. Dus... Uh, nou ja, dat, dat was een hele heftige schok. En, uh, maar hij
2: werd dus gedrogeerd en uh, toen voelde hij echt op straat in slaap of zo.
0: Uh, hij, nou ja, hij uh, heeft het niet bewust meegemaakt. Ja. Maar hij werd uh, de dag daarna in de stromende regen werd hij wakker, liggend op de vloer bij een benzinepomp in een buurt.
4: Ja, maar achteraf
0: vet. hebben we dat pas kunnen lokaliseren. Nou, ja. Dat is een hele heftige ervaring geweest. Maar uiteindelijk, uh, hij is er levend van afgekomen. Uh, hij was wel zijn horloge zijn Portemonnee, et cetera kwijt. Hij is er levens van afgekomen. En dat is, dat is dan. Uh, ja. uh, dat, dat is dan al heel wat. Zeg maar ja, dat ja. klinkt heel uh, heftig. Mm -hmm. um, maar dit was wel even een, een, een grote schok. Um, maar ja, we zijn. Uh, wel doorgegaan, gelukkig. Nou ja,
2: wel doorgegaan. Maar als je zoiets meemaakt. kan ik me voorstellen dat je niet meer snel uitgaat.
0: Nee, dat was vrij traumatisch. Vooral voor mijn man. Uh, die heeft daar toch wel. Uh, wel, uh, wel uh, ja. Uh, uh, wat aan overgehouden, zeg maar ja. daar. Um, maar. Uh, nee, uiteindelijk zijn we gewoon weer verder gegaan. met ons leven. En uh, zijn we ook gewoon weer uitgegaan. En. Ja. Uh, maar ja, je ja, hebt ja, een krasje op de plaats, zeg maar. Ja.
2: ja. En. Um, de meeste uh, berichten die wij horen over criminaliteit en geweld gaan vaak over Rio ja. en niet over Sao Paulo. Klopt.
0: Ja, maar in Rio is de situatie ook echt geëscaleerd in de afgelopen jaren weer. Uh -huh. um, trouwens, in het noordoosten is het nog veel erger qua geweld. Um, maar in Rio is er nu ook een interventie vanuit de federale overheid. Uh, de militairen die zijn daar nu uh, aan het huishouden in de favelas. Um, wat ook weer met mensenrechten schendingen gepaard gaat... zijn berichten over. Um, Rio is echt uh, heel heftig. En ik heb daar een reportage over gemaakt nou, ook voor de VPRO. Want dat,
2: dat ging toen over uh, schoolkundigen. Uh, ja, vorig kind, jaar. Het simpels ja. als je kind veilig naar school brengen... Ja, dat bestaat blijkbaar niet in bepaalde delen in, uh, in het uh, noorden van uh, Rio de Janeiro.
0: Ja, nou ja, dat is, en, en, en eigenlijk is de drugsoorlog weer opgeleid. Ja. En het schijnt dat weer een, een drugsbende uit São Paulo de boel over wil nemen. En ondertussen uh, is de politie uh, er ook bij betrokken. en nou, dit is even heel, heel kort geschetst. Uh, de staat is min of meer failliet. Uh, en ja, de mensen de, de, de mensen, de gewone mensen zijn de slachtoffer, zeg ja. maar.
2: Maar de politie en de drugsbendes gaan uh, naar elkaar toeschieten... en in die koolgeregen... En de
0: drugsbendes onderling. En dan ja. heb je nog milities ook nog in Rio, wat het nog uh, ingewikkelder ja. maakt. Dat zijn dan weer uh, politieagenten uh, die in de nachtelijke uren uh, bijbeunen. Uh, ja. Illegaal, zeg maar. Dus, uh, Een
2: soort van privémilities die... Uh...
0: Uh, nou, nee, of die gewoon mensen afpersen en oh, ja. zo geld verdienen. En, nou, dus het is... Het is heel ingewikkeld, die, ja. die, die, die Maar er komen dus ook
2: gewoon schoolkinderen ja. om, uh, onschuldige kinderen?
0: Uh, ja, uh, in, ja, door rondvliegende kogels. Uh, en nu op dit moment is het leger juist ook weer schoolkinderen aan het fouilleren, zelfs uh, hun school, uh, hun, hun rugzakken aan het doorzoeken. Dus dat, het, is, het is vreselijk wat die kinderen meemaken. En. Uh, ja, er wordt wel eens gesproken over. Ja, het is eigenlijk een soort burgeroorlogssituatie. Ja. In, in Brazilië worden, komen er meer mensen door geweld om het leven per jaar dan in Syrië. Dus dat, dat zijn. Dat zijn eigenlijk hele bizarre cijfers, als ja, je dat zo hoort. Denk heel, maar aan de andere kant, het leven gaat ook weer gewoon door. Ik ben net weer in Rio geweest. Ik heb met, met mijn vrienden daar ook gesproken erover, En Die zeggen ook, het is heel heftig, wij overwegen ook om weg te gaan. Een vriend die kwam ook weer met een verhaal... dat, ze, dat hij de twee dagen ervoor met zijn dochter voor zijn huis was beroofd... at gunpoint en uh, de, de nacht daarvoor uh, een, 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 een auto in, in de fik voor zijn huis. En daar bleek iemand levend in te zijn verbrand. Nou, dat soort heftige verhalen dus... Maar ondertussen zitten wij daar ook gewoon weer op een terrasje. Gewoon te lunchen. En weet je, het gaat gewoon verder met het leven. Ga je het gaat gewoon je, door,
2: toch? Uh, dat snap ik, dat het leven verder gaat. Maar ga je niet... Uh, je leven daarop aanpassen. Dus je denkt van oké, okay, ik ga s'nachts niet meer in die wijk lopen. Ja. Of die kinderen die
0: extra nee, dat, dat beveiliging naar
2: school. Of...
0: Nou ja, hij laat zijn dochter van 15 niet alleen naar school gaan. Nou ja, dat, dat kunnen wij ons niet voorstellen in Nederland. Dat je hm. je dochter van 15 niet met, met het OV gewoon zelfstandig naar school laat gaan. Dat is dus dat. Dat, uh, ja, daar zit. Uh, hm. Daar is die situatie nu. Uh, Je hebt
2: een reportage over gemaakt. Daar gaan we nu niet naar luisteren. Maar ik beloof te luisteraar dat ik het uh, uh, na de uitzending uh, online ga zetten op uh, Twitter. Dan moeten de mensen dat maar uh, gaan terugluisteren. Want dat is een echte aanrader. Uh, we gaan wel straks naar een andere reportage van jou luisteren. Maar eerst gaan we naar muziek van uh, Eli Goffa Howard Little Love.
5: I got a nice old car, nice pair of shoes on my feet I got clothes that keep me warm, yeah, and a roof that keeps me dry There's music on the radio, it makes me laugh and sometimes cry. Still I want more, I just can't be satisfied Still looking for the one thing now, that makes me feel alright How about a little love? How about a good friend, a hearty smile? it all worthwhile the world needs a little love we all need a good friend a hug a smile how about a little love sweet love guess that's what makes it all worthwhile now how about There's a market around the corner where you can buy lots of great food There's a barber and a butcher, yeah, even a drugstore at the end And a
2: Buitenland Nacht met Abdou Bouzerda. Brazilië werd in 2015 opgeschrikt door het Zika-virus. Zika wordt door muggen verspreid, maar is ook seksueel overdraagbaar. Bij ongeboren baby's kan het ernstige schade aanrichten. Sinds november 2015 kwam in heel Brazilië meer dan 2200 baby's ter wereld met zogenaamde microfalie ter wereld. Een te kleine schedel veroorzaakt door het virus. Vooral het arme noordoosten van Brazilië werd getroffen, zoals deelstaat. Peram Boeko, jij Katie Sheriff, ging toen als correspondent terug een aantal jaren later om te weten hoe het gaat met de baby's. Een jaar later, hoe het gaat met de baby's en hun moeders en maakte de volgende reportage erover.
0: Rosie jurk met stippen. Oh, ah, dat denk van tijd. Geen zin. Wat is jouw feest vandaag? Ik iedereen komt naar hier, om te baten. Vandaag is het feest, want Gracie is één jaar oud. Een mijlpaal voor haar ouders Felipe en Inabella. Gracie is een van de meer dan 2200 Braziliaanse baby's. die tot nu toe werden geboren met een te kleine schedel, veroorzaakt door het Zika-virus. Tot het controle, alles onder controle. Tot het controle. Het dacht aan de jet Alles gaat goed zoals ik het gepland heb. Tot nu toe, bijna iedereen is er al. Ik ook, ik heb een video. Inabella is iets wat bezweet van alle rennen. T-shirt ook aan met de foto van de dochter erop. Eén jaar is ze, dat eerste levensjaar. Hoe heb jij dat beleefd? Hij zei: Gaat het hier was waar, Luthan? Mijn De kunt duidelijk treesmeters die weerder. De dokter toen ze geboren werd zeiden dat ze maar drie maanden zou leven, hooguit. Maar dat we dus zover al zijn gekomen, daar ben ik heel blij om. Krijgen jullie genoeg hulp van de overheid? Nou. Ben even iets daaraf de En dan familie. De uitkering voor baby's met microcefalie is geweigerd. We krijgen geen hulp bij de aanschaf van medicijnen. Ik moet de speciale melk voor haar die heel duur is ook betalen. Hier zijn die Vividor's Ze komen naar We leven nu eigenlijk van donaties van mensen om ons heen die het goed met ons voor hebben. Zo ook dit feest hebben we alleen maar kunnen organiseren met dank aan alle donaties. De meeste slachtoffers werden geboren in de armste sociale klasse, zegt advocaat Viviani Guimaraes. Ze geeft de ouders van baby's met microcefalie juridische hulp. De overheid biedt een uitkering aan getroffen gezinnen van één minimumloon, omgerekend zo'n 240 euro. Maar de kosten voor onder meer medicijnen en ook speciale babymelk... zijn daarmee nauwelijks te dekken. 60 Bovendien worden de meeste uitkeringsaanvragen afgewezen... omdat de inkomenslimiet heel laag ligt. Veel gezinnen vallen zo buiten de boot, zoals ook dat van grazie. Advocate Guimarães probeert nu via de rechter die uitkeringen alsnog af te dwingen. Dus we staan mapeerd, documentatie om de entrade. We rijden over een hele hobbelige weg. Het wordt nu een zandweg. Hier staan wat paarden. Onder de schaduw van een klein boompje, maar verder heel veel dode bomen. Eliteng? Mijn vader heeft een paard.
3: Ja, naar rechts
0: hier, naar rechts hier. De driejarige Davy wijst de weg naar het dorp van de Chukuru-Indianen. Zijn geboorteplaats in het droge binnenland van Pernambuco. Hij verhuisde kort geleden met zijn ouders naar de stad... Moeder Zajani heeft zo beter toegang tot zorg voor baby Nathalie... die net als Gracie werd geboren met microcefalie. We zijn er. Laten we.
3: Nee.
0: Het is heel erg warm, maar ook vooral heel erg stil hier. Ben je Heel rustig, zegt Jayani... Quanto is kilo zella Tengagora? Hoeveel weegt ze nu? Dik een jaar oud? Ela tá com set. Zeven kilo. En pouco, hè? Dat is weinig. E muito pouco. Uit de neus van Nathalie komt een een zonde, hè? Foi colocada por conta do baixo peso dela. Nathalie is het duidelijk slechter aan toe dan Graci. Ze is iets ouder, maar veel kleiner. Nathalie mesmo é eh, tão desconfiando que ela desenvolveu a hidro. Oké. Okay.
3: Hydrocefalia.
0: Het grote probleem nu is dat ze ook een waterhoofd begint te ontwikkelen. Te veel hersenvloeistof in haar al te krappe schedel, ja, en dat is heel gevaarlijk. Dus moet binnenkort weer worden geopereerd. Ik dat ze doet, om een te Waar geniet je het meest van? O sorriso. É o sorriso. É o que eu mais De glimlach. Het is het mooist. omdat ze ons niet goed kan zien. Ze kijkt ons niet echt aan. Is zo'n glimlach dan waar ze mee communiceert en laat zien dat ze onze liefde voelt. Eh, o carinho da gente que a gente tá
1: There is a possibility of all the problems um, even without any morphological manifestation.
0: Zika zorgt voor veel meer afwijkingen dan alleen het te kleine schedel, zegt viroloog Lindo Marpena van onderzoeksinstituut Fiocruz.
1: We are calling it not microcephaly associated with Zika. We are call development problems um, the congenital Zika.
0: Steeds meer baby's die ogenschijnlijk normaal werden geboren, blijken in de loop van het eerste jaar toch neurologische problemen te ontwikkelen.
1: So we should follow really follow alle drie kinderen dat waren geboren met microcefali.
0: Alle baby's waarvan de moeder tijdens de zwangerschap met Zika werd besmet zouden moeten worden gevolgd.
1: Maar ook hey, de kinderen geboren bij moeders die een Zika-virusinfectie hadden tijdens de
0: zwangerschap. De algetroffen kinderen moeten zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Zoals baby Grazie. Mooi, dat is heel lief, die baby. Mooie groene jurk aan, zegt de fysiotherapeuten. Lindo, fysiotherapie van Grazi. Eh Wat gaat u nu doen?
3: Ik ga de
0: het vooral helpen met te leren strekken en de voeten goed te plaatsen. Voor te evenwicht. Ook zullen ze de zittende houding trainen, want dat heeft ze nog niet goed onder controle. In de wachtkamer van de fysiotherapeuten gaat het met Grasi's leeftijdsgenootje Nathalie helemaal niet goed. David Nathalie begint nu over te geven. Ach, meisje. En nu zijn we op weg in het taxi naar de eerste hulp van het ziekenhuis... Ela staat heel fraai, ze staat vomitando, Ela staat tendoor diarre, Ela staat tendoor febre. Ze is hartstikke ziek, ze heeft overgegeven, ze heeft diarree. ze is heel zwak, ze heeft een beetje koorts. Até mesmo para de bed, want ze is een surpresa enorme. Dus elke keer weer wat nieuws en als de dokters het niet eens begrijpen, stel je voor hoe het dan voor ons is, als moeders. Meu deel, wat gaat de er dan voor ons is, als moeders? Meu deel, wat dan voor ons? Wat Pode parar, pode parar. Nathalie moet weer spelen. Porque o bebê tá passando mal.
3: <middels> Eita, mamãe.
5: Eu vi uma barata na careca do vovô. Que me
0: vio,
3: <lacht>
0: hoe ziet jullie leven er over vijf jaar uit? Kijk, want is fictie. Moeite fictie. Ik weet niet eens hoe de dag en morgen eruitziet. Laat staan over vijf jaar, zegt Inabella. Ik queria ver minha filha correndo pelo quintal, maar ik hoop dat Grace kan lopen. Dat ze een pen kan vasthouden. Misschien gaat ze naar school. Ik hoop vooral niet meer afhankelijk te zijn van donaties. Wat zijn dan deelhen bij de Koreaanse? Dat is dan een definitieve op De dokter vroeg eens verontwaardigd waarom ik geen medicijn had gegeven toen ze op één dag meerdere epileptische aanvallen had. Gewoon weg omdat ik geen geld had. Ik condities die te Je hand ophouden als moeder. Dat is het allerergste. Eh,
3: hey, hey. da solassi, si si, do hemi fa, fa fa. Eh, hey, hey, mamãe. A outra música como é bom dia. O sol já nasceu lá na.
2: Ja, en dat was een uh, reportage van onze reisgids Katy Sheriff vanuit het noordoosten van uh, Brazilië, waarbij eh uh, veel kinderen met de zogenaamde microcefalie geboren worden. Werden, moet ik zeggen. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdou Bouzerda. Brazilië heeft zich tijd gepresenteerd als een kleurenblinde natie. Maar zwarte activisten roeren zich steeds vaker in het publieke debat om racisme aan te katen. En met succes. Katie Schaaf, je hebt in uh, Brazilië dus gewoond, in Sao Paulo. Wat, wat merk je daar van racisme eigenlijk? In
0: de, in de intro tekst had je het over recht voor zijn raap racist, ja. maar dat, dat, ik vind het juist heel erg verhuld. Het, het valt eigenlijk niet op. Um, maar ja, ik ben zelf heel wit. <laughs> uh, dus je denkt van... nou, dat, dat, dat valt het je niet op. Dan heb je er geen last van. Um, maar je merkt het gewoon... in hoe mensen... Uh, met anderen omgaan. Mm. En ik ben ook af en toe... In vertrouwen, genomen, of in vertrouwen genomen... er zijn dingen tegen mij gezegd... door witte Brazilianen... waarvan... Uh, ja, waar, waar mijn mond wel van open viel... Uh, uh, dat je dan in een soort van vertrouwen wordt genomen, want je bent hetzelfde tussen aanhalingstekens. En, uh, ja, en je merkt het ook, je ziet het ook in het straatbeeld. Um, um, het armste deel van de bevolking is ook zwart en van, van Afro-Braziliaanse afkomst. Dat, is, dat heb je natuurlijk, het is heel erg gemeleerd. Uh, maar het is ook, het is nog steeds zo dat, dat zwarten nog steeds uh, ja, toch voornamelijk onderaan de sociale ladder staan.
2: Behalve dat, ze, uh, dat je het ook gewoon op straat ziet, je, je leest het ook terug in de identiteitspapieren, heb ik begrepen. Er staat ook in of je uh, Afro-Braziliaans bent of wit of. Uh, of tot een andere uh, of, Ja,
0: Of, 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 of uh, half inheems. En uh, ja, dat, dat wordt al bij je geboorte aangegeven, staat op je geboorteakte. Hm. Uh, dus dat, dat je hebt ook die, uh, die identiteitspapieren identiteit die verkondig je zeg maar ook. Dat is iets heel geks voor ons in Nederland uh, misschien. Maar uh, ja, zo werkt dat in Brazilië.
2: Ja, en, en is het een probleem? Met andere woorden, uh, maakt de politiek zich hier druk om? Zijn er anti anti-racisme wetten in het land?
0: Ja, nou ja, zijn, de afgelopen jaren zijn er uh, initiatieven gekomen bijvoorbeeld om, om quota toe te passen op, op, uh, op publieke universiteiten en voor uh, ambtenarenfuncties uh, om meer uh, afro braziliën Afro-Brazilianen. Op die plekken te krijgen. Daar is ook weer heel veel kritiek op. Hè? Want. Maar um, laten we wel wezen, er is gewoon een hele grote inhaalslag te maken nog. Mm. Um, Zwarte zijn ondervertegenwoordigd in, in de politiek in Brazilië... op, ne, op de universiteiten nog steeds. Uh, ik heb een paar Braziliaanse vrienden, Afro-Brazilianen... Die, die uit de favela's komen, maar die uh, door heel hard te werken... ook verder zijn gekomen, maar ook met, met enigszins hulp hier en daar... En van hen hoor ik ook dat, uh, ja, dat ze echt een van de weinigen zijn... in, in een witte wereld. Ja. Uh, en dat zij ook nog steeds uh, merken dat ze, dat, men, dat ze het op straat ook merken... nog steeds in de omgang met mensen. Uh, een vriend van mij vertelde dat wanneer hij op straat loopt... Uh, dat, dat hij gewoon merkt dat uh, mensen hun tas dichterbij zich houden... Of, dat, dat, dat voelt hij. En ik zei, word je daar dan niet boos van? en zei, ja, nee, dat, dat is nou gewoon eenmaal zo.
2: Hij wordt er niet boos van, maar ik heb uh, uh, ook begrepen... en daar refereer ik al aan in dit uh, intro... Uh, dat er dus ook zwarte activisten zijn die zich er wel druk op maken. Zeker. En black, eens maar aankaarten. Ja, de
0: Black Power Movement in Brazilië. Is die heet dus, ook echt zo. Uh, nee, ja. De, de movimento da, Consciencia Negra of zo zou je het <laughs> kunnen noemen. Nee, je hebt ook een, 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 een feestdag. De, die, de, de dag van de, de, uh, de, het zwarte bewustzijn. Uh, uh, wat, ik, wat ik zie, wat ik heel interessant vind, is dat bijvoorbeeld uh, afro braziliaanse vrouwen steeds meer hun haar uh, natuurlijk laten. Uh, dat dat ook,
2: Black is beautiful. Uh,
0: ja, precies. En uh, nou, dat is ook echt een hele beweging. En uh, ik heb zelf nog een, een hele leuke reportage gemaakt over een, over een, een tiener die uh, samen met de moeder liedjes schrijft over hoe mooi uh, zwarte meisjes zijn. En uh, nou, zij treedt er maar op is een enorm succes. Ze heeft ook bij de opening van de Olympische Spelen, moest ze ook een stukje meezingen. Uh, ik ben ook op een basisschool geweest... waar ze heel bewust mee bezig zijn met poppen, een poppenspel... om te laten zien dat uh, nou, een zwarte prins en een witte prinses... en die hebben dan weer uh, een bruine kindjes gekregen. En zo leggen ze dan uh, dat uit aan, aan Braziliaanse kinderen. Maar die school is, toen ze daarmee zijn begonnen... is beklad met hakenkruizen. Dus dat geeft alweer weer dat het nog een, een hele grote slag te slaan is. In een hele, hele we een lange weg nog te gaan, ja.
2: Welkom bij de presidential podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
1: Land was made
2: ja, u herkent het misschien al, de presidential... Podcast. Er is deze week geen Bureau Buitenland, maar wees niet getreurd. Er is een nieuwe aflevering. Het hing al heel lang in de lucht. Niet in de laatste plaats, omdat Rex Tillerson nooit ontkende... dat hij zijn president een idioot had genoemd. Maar nu heeft Donald Trump zijn minister van Buitenlandse Zaken... toch ontslagen. Maar waarom nu? Een half uur analyse van VPRO-presentator Chris Keijnen... en de NRC-correspondent Guus Valk. Nu te beluisteren op uw presidential podcast... via iTunes of Android app. En als u toch bezig bent... Luister dan ook naar de Bureau Buitenland eh, Nachtexpress afleveringen. Alle 11 op een mobiel te downloaden. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdu Bouzerda. En wij gaan eh, de laatste minuten in van uh, halte 11 in Sao Paulo... met uh, Katie Sheriff. Katie, uh, je hebt uh, afscheid genomen van uh, Sao Paulo. Maar je bent recent nog... Uh, Even terug geweest. Um, heb je nog een beetje heimwee... naar die mooie stad?
0: Ja. ja, ontzettend. En dat merkte ik toen ik er weer was. Dat ik dacht, oh ja... Ja. het is uh, ja het is een uh, uh, ja het is een stad die 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 ja in in mijn hart blijft om maar even heel emotioneel braziliaans het uit te drukken staan no om coração. <laughs> ja, en, ja. Uh, en vooral mijn vrienden daar ja ja Hele en, fijne mensen en, en
2: correspondenten bestaan want nu moet je dus uh, elke dag braaf om negen uh, of half tien uh, aan de redactiebureau zetten. Mis je dat bestaan?
0: Ik mis, het. Ja. ik mis het. Ik mis het maken. Ik mis het in het veld zijn ja. en met ja. mensen ontmoeten en, en verhalen maken. Um, maar er zijn ook hele leuke kanten van op een redactie werken. Bijvoorbeeld collega's hebben.
2: Bijvoorbeeld. <laughs>
0: ja, dus... Moet je niet
2: in de nacht werken, want dan werk je weer alleen.
0: Ja, ik ga morgen <laughs> uitslapen.
2: Heel goed. En um, hoop je ooit eens weer terug te gaan naar Brazilië? Als correspondent misschien? Wie weet.
0: Ja, ja. Ik, ik weet het. Ik, ik sluit het zeker niet uit. En, uh, ja. en dat zei mijn man ook uh, toevallig. Ja. Dus uh, dat is heel fijn. Toen we er allebei weer waren, zeiden we... nou dit, uh...
2: Ja. ja, afscheid nemen doe je nooit helemaal uh, definitief. En we gaan gepast uh, afscheid ja. nemen van uh, Sao Paulo. Bedankt dat je de afgelopen twee uur onze reisgids wilde zijn. En um, we sluiten af met een nummer van uh, Maria Rita. Uh, heel kort, ter inleiding, waar gaat het over?
0: Nou, Het is volgens mij niet van haar, maar zij zingt het. Uh, en Contos in Despici, dus uh, uh, um, ontmoetingen en afscheid nemen. Het gaat over hoe... Elke reis een, een, een ontmoet, zowel afscheid nemen is als mensen weer ontmoeten. En nou, dat is bij mij uh, mijn afgelopen jaren in Brazilië uh, ja, heel toepasselijk geweest.
2: Wij gaan luisteren. En uh, de luisteraars, bedankt. Wij zijn er volgende week weer met Halte 12. De laatste in de reeks van de Bureau Buitenland nachtexpress haltes
3: Dit is Me dê een um abraço, venha me apertar. Toch, chegando. Coisa que gosto é: poder partir, sem ter planos. Melhor ainda: é poder voltar. Tudo oké.